0: Comienza, vende, promociona, gestiona, aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del E-Commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través del blog en español de Shopify. Hoy tenemos la alegría y el placer de estar aquí con Andrés Álvarez y con Odette Seguinot de Ed Digital, una de nuestras agencias aliadas, partner, expertas que tenemos. Ellos están en Puerto Rico, si no me equivoco, ¿correcto?
1: Sí, director Frank.
0: ¿Cómo están las cosas por allá por Puerto Rico? ¿Cómo está todo? Entiendo que ya ya les ha caído también la cuarentena, ¿no?
1: Sí, acá nosotros en Puerto Rico pues llevamos en este momento unas cuantas semanas ya en un cierre total trabajando desde casa, apoyando a muchos de nuestros emprendedores, en de la manera que probamos, pero pues seguimos positivos hacia adelante, esperando esperanzadamente que esto termine pronto.
0: Nos consta porque de hecho pudimos tener acceso a un meetup virtual que hicieron ustedes allá por Zoom, genial, contando muchas historias de éxito y también ayudando un poco a los emprendedores a entender cómo comportarse, cómo maximizar esfuerzos, cómo rentabilizar y qué dudas. Eh, se le podían despejar a las personas en medio de esta crisis, ¿no? Hablaban un poquito de cómo adaptar las tiendas, contaban el caso de, de varias empresas, una de ellas de Panamá, eh, que distribuye alimentos y que, bueno, son las empresas que han sido claves en todo esto. En el, en el capítulo de hoy de este Masters del E-Commerce, queremos compartir un poquito con ustedes una serie de reflexiones que han venido derivadas de esta crisis. La primera que estamos viendo precisamente es que no era tan difícil adaptarse a un mercado global enteramente digital, completamente a través de e-commerce. Entonces, por ahí viene la primera pregunta. ¿Ustedes consideran que este es el fin de la tienda física? ¿O, o, o se está demostrando, mejor dicho, la, a través de esta pandemia que podemos hacer absolutamente todo online, que todos los productos se pueden vender online?
2: Pues mira, Frank, nosotros venimos hace un tiempo hablando de, eh, junto con muchos colegas, ¿verdad? de la industria en el mundo, que es, estamos en una transformación del comercio hace mucho tiempo, donde las personas poco a poco han ido adoptando eh, aquellos comerciantes, pues, colocando sus productos que estén disponibles en los canales en línea, y aquellos eh, usuarios, pues, poco a poco, pues, adquiriendo uno que es un producto o algún servicio por ese medio. Lo que yo veo hoy en día, con esto que está ocurriendo, ¿verdad?, en las pasadas semanas, uh -huh. literalmente, es que... La, la transformación lo que cogió fue un impulso, pero, o sea, una adrenalina de, de, de 0 a 100, literalmente. Se
0: aceleró. Donde
2: ya se aceleró toda esa transformación y se convirtió en la norma del día. Personas uh -huh. que nunca han tenido la experiencia de comprar en línea, la están teniendo por primera vez. Personas que nunca han atrevido, ¿verdad?, este, comprar producto o adquirir servicios en línea, o sea, y servicios me refiero verdad, no solamente he visto tiendas online, por ejemplo, montadas en Shopify que están vendiendo servicios de clases de baile, uh -huh. o sea que luego de que tú realizas la compra, la persona entonces entra, le envía un email automático uh -huh. o un zoom y las personas están adquiriendo este tipo de servicio, cosas que la gente muchas veces decía no, pero qué es eso, qué iría a boca, uh -huh. que, o sea, inclusive el mismo miro virtual que nosotros uh -huh. hicimos. Éramos alrededor de 80 participantes. Era una idea que nosotros, entre Obet y yo, habíamos hablado muchas veces. Mira, vamos a convocar a los hermanos de Latinoamérica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, de habla hispana, y vamos a empezar a hacer unos movimientos de, para unirnos y simplemente hablar de temas en común. Y siempre al final decíamos, está bien, pues, pero vamos a enfocarnos en
0: el miro presencial, o sea, hasta nosotros mismos. O sea, que para
2: responderte, para mí no es el final, es definitivamente... Eh, un punto giratorio, pero bien drástico, donde las empresas, pues claramente las que no están en e-commerce, saben que es el momento para, para hablar de esto, empezar uh -huh. la conversación y ver cómo se puede hacer, porque estamos viendo todo tipo de productos eh, venderse en línea, eh, ahora más que nunca no.
0: Ustedes como, como expertos eh, en e-commerce y como aliados y partners de Shopify allá en Latinoamérica, consideran que Latinoamérica está preparada para un mercado mayoritariamente online? Porque hay diferencias, hay diferencias notables en los mercados de cada país y capacidades distintas. No es lo mismo la capacidad de transporte que hay en México que la que hay en Colombia, que cómo se están llevando las cosas en Argentina. ¿Cómo lo ven ustedes a grandes rasgos?
1: Pues mira, Frank, ahí te diría que... A nivel de infraestructura, eh, sí eh, eh, hay, hay diferencias, como mencionas, en, en los países, ¿verdad? Y hay algunos elementos de logística, bancalización, la cultura uh -huh. que toman de la parte en, en este proceso. Pero definitivamente tenemos todas las herramientas eh, para que los comerciantes puedan entrar de lleno al e-commerce. Uh -huh. eh, y entonces impulsar esto, porque muchas veces esto es un proceso donde... Eh, hay que ir consiguiendo, pues, los, los innovadores que son las personas que adaptan primero la, las tecnologías y luego esos van a arrastrando a otros y a otros y a otros. Y poco a poco es que se difunde ¿verdad? las innovaciones en, en la población. Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, eh, podemos hablar precisamente de Shopify, ha sido una de las herramientas que ha hecho esto posible, el que sea más accesible para el comerciante común, el comerciante pequeño, el mediano, que tenga las herramientas necesarias para poder este, ofrecer una buena experiencia. Y luego de esto, pues eso va a ayudar a cambiar un poco la cultura. Porque el tema es que, que ¿verdad? a veces hay culturas que, que no tienen, no todo el mundo tiene una cuenta de banco, no tiene una uh -huh. tarjeta de crédito, eh, hay algunas limitaciones en temas de logística pero el que, el que muchos empiecen a remar en la dirección va a, ir, va a seguir cerrando y eliminando esa
0: barrera. Aquí, aquí por ejemplo, en España, Obed, eh, para, para seguir un poco la línea de lo que estás diciendo, que tienes mucha razón, había un tema cultural muy fuerte de hacer la compra del mercado online. Los alimentos no se compraban online, se veía como mal, no se veía del todo bien. Sin embargo, desde que cayó Madrid en cuarentena, pues aquí se ha vendido más producto online. Yo creo que en ninguna parte del planeta ha ¿sí? sido una barbaridad cómo se han distribuido los mercados online. Eso es cierto que genera nuevas líneas de negocio. Entiendo yo por el Zoom, cuando estábamos escuchando el Zoom que ustedes grabaron, que hablaban de que ya se están distribuyendo, o ustedes tienen casos de empresas que están distribuyendo cosas que parecían imposibles de vender online, como por ejemplo, neveras, grandes electrodomésticos, bañeras, ese tipo de, de productos que uno diría, bueno, eso no puede venderse y se está vendiendo. Cuéntenos un poquito de esos casos que ustedes están viviendo como, como pioneros, como primera línea de batalla del e-commerce allá en Latinoamérica.
2: Mira, sí, definitivamente, eh, vamos a empezar con esa misma, ese mismo caso, donde se vende eh, EdeSupply, Supply, uh -huh. que es una tienda que vende, ¿verdad? Nosotros le decimos en seres eléctricos, uh -huh. eh, neveras, estufas, lavadoras, etcétera, y... Eh, ¿Verdad? Esa está localizada aquí en Puerto Rico y el, a nivel de, de logística, ¿verdad? Ut, se utiliza carreros locales, uh -huh. entonces son los que hacen, o sea, no se hacen ascendido hacia afuera de, de, de la isla de Puerto Rico. Cuando dices y, cuando a... dices
0: carreros, te refieres a servicios de paquetería allí en, en, en Puerto Rico. Correcto.
2: Correcto, correcto. Eh, y entonces, el, estos son un, un buen ejemplo, uh -huh. otro buen ejemplo, como, como menciona, el de comida. Eh, nosotros particularmente tenemos la experiencia con una tienda online que se llama My Healthy World, uh -huh. que se dedica a vender productos en bajo carbohidrato, de la modalidad keto, etc. Uh -huh. eh, pues igualmente ha tenido, ya él tenía un muy buen movimiento, porque eso, es, eso se basa mucho en pequeñas comunidades que se apoyan increíblemente. Eh, pero ahora mismo que se ha expandido y que no hay oportunidad para ir al supermercado o a algunas tiendas especializadas, pues él también está viendo un crecimiento tan grande que, que no sabe ni qué hacer. El otro día nos llamó preguntando qué, qué podemos hacer con los carreros, estoy teniendo dificultad para poder entonces hacerle llegar las cosas a las la personas, etc. Y otro, otro ejemplo, ¿verdad?, que no es un ejemplo... De, que está en vivo ahora mismo eh, vendiendo, son experiencias tenemos un cliente que se llama Hacienda La Fe uh -huh. al Venture Park y es lo que vende son experiencias eh, turísticas y en el caso de él, lo que se está buscando ahora mismo más allá de vender, es conectar con las audiencias, uh -huh. dejar saber verdad eh, en, en, empatizando con las personas acerca de la situación que estamos y simplemente conectando y creando su comunidad para que cuando llegue el momento de vender yo sé que él va a tener un muy buen auge y poder este, lograr esa venta
0: Sí, efectivamente ustedes comentaban también en el Zoom que es importante aprovechar este periodo de tiempo para construir marca, pero ya más adelante vamos a entrar en ese tema que es más de marketing. Por ahora también nos interesa saber un poquito cuáles han sido los desafíos técnicos que ustedes se han encontrado con las tiendas para adaptarlas o para ayudarlos a adaptarse a escalar quizás mejor eh, y atender mejor la demanda que están teniendo ahora o, o con las dificultades particulares que están teniendo ahora con esta crisis. Comentabas un caso de una tienda que de hecho ha crecido tanto que no sabe muy bien qué hacer. ¿Cómo, cómo han sido esos casos? ¿Qué es lo que más les están pidiendo? ¿Cuáles han sido las modificaciones o las adecuaciones que han tenido que hacer más, más comunes a las tiendas en este momento? Bueno, pues mira, ese caso que André menciona, algunos de los que, que hemos enfrentado tiene que ver precisamente con la logística.
1: Eh, uh -huh. hay, hay, eh, por ejemplo, este cliente vende productos, eh, pues son alimentos. Hay algunos alimentos que son fríos, hay alimentos que están congelados. Entonces esto limita, ¿verdad? Porque si por ejemplo utilizamos los servicios postales comunes, pues
0: los servicios postales uh -huh. no pueden transportar alimentos fríos, alimentos. Entonces esto, este tipo de productos se limitan a veces a una
1: zona eh, local de donde está su almacén que se puedan ir a recoger la uh -huh. persona, o que se le ponga a hacer un, un servicio de, 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 de entrega uh -huh. local, pero entonces pues se limita a, uh -huh. a, un, a un perímetro ¿verdad? un poco más, más pequeño, tanto similar al caso que mencionaba en el Miro eh, house en Panamá, Exacto. que tienen pues, una, un perímetro ¿no? y, uh -huh. y, y utilizan carreras independientes pero básicamente eh, o sea, a nivel de venta no, no es la limitación o sea, básicamente nosotros podemos actualmente cualquier cosa uh -huh. online, el, el punto es, es donde se frisa y donde tenemos este el problema es ese, el tema
0: logístico, el, el transporte, tema, a veces este, los negocios ya manejan unos sistemas de inventario, ¿Sí? tienen unos sistemas
1: donde tienen eso y entonces conectar, ¿verdad? ¿No? a Shopify con ellos pues requiere una programación, un trabajo más complejo eh, y entonces esos son yo diría de, de los, las, las barreras pero que no significa que son imposibles, hay que trabajarlas y y podemos ayudar a ese comercio a llevarlo a la en línea.
0: ¿Cu ¿Cuáles consideran ustedes que son las, las aplicaciones fundamentales que tiene que tener cualquier e-commerce que arranque a, a vender online en Latinoamérica en este momento?
2: Pues mira, este, nosotros, primer aplicación que nosotros recomendamos a cualquier negocio que nosotros estamos trabajando o en nuestro, nuestra oportunidad como ahora para dejarles saber, se llama Rewind Backups. Uh -huh. Rewind Backups es una integración que te permite literalmente cual, corregir cualquier error. Es como darle
1: al botón de Rewind, de
0: Back, uh -huh. a cualquier eh, modificación de inventario, este, borraste
2: algo sin querer, le diste acceso a una, a una compañía tercera de servicio uh -huh. y te rompieron alguna parte del código, te rompieron la plantilla o WhatsApp, todo ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que dentro de Shopify pues no podemos, luego de que le damos guardar, no podemos recuperar, ¿verdad? Aunque Shopify claramente tiene su sistema para cuestiones de seguridad y demás, es muy sólido, pero hay estas cosas que pueden ser un poquito más vulnerables y que no son concretas, que son extremadamente importantes a nivel de Shopify, ¿verdad? Uh -huh. eh, esta aplicación ayuda un montón para eso. Uh -huh. eh, otra es la de Bold, B-O-L-D Upsells y Crosseo que nos permite la venta cruzada y la y para aumentar, ¿verdad? Lo que sería el valor del, del carrito, del de la uh -huh. de promedio. Esta aplicación nosotros la hemos visto que da un tremendo, o sea, efecto porque permite lo que hacen las personas cuando están en la tienda física. Cuando estamos en la tienda física, por ejemplo, entra una dama a una tienda, se lleva el pantalón y viene la vendedora y le dice, mira, con ese pantalón, mira esta camisa, uh -huh. ¿entiendes? O si es un producto que, por ejemplo, usted vende un producto que es de 16 onzas a 10 eh, Euros 10 dólares, y ese mismo producto viene el doble del tamaño, pero a un, un costo, pues relativamente mejor, uh -huh. mejor valor para el, la persona. También tú puedes programar esa automatización con esta aplicación. Y la tercera es la de Boat eh, Customer Product Pricing de la misma uh -huh. compañía. Boat nos encanta porque lo que permite es convertir tu tienda online, eh, verdad? Que tú puedas vender uh -huh. a, a tu cliente al detalle. Eh, y igualmente si una persona eh, tiene un perfil dentro de tu tienda online y esa persona puede eh, colocarle, ¿verdad? A ustedes acá uh -huh. como, como emprendedor y como dueño de su negocio, eh, le puede colocar un tag, eh, una etiqueta. Esa etiqueta, entonces, el programa, la aplicación lo que permite es que le enseñe unos precios customizados a esta persona. Uh -huh. Lo que permite que tú tengas una misma tienda vendiéndole tanto al tal como al por mayor y todo con el mismo inventario, la misma... O sea, todo, todo igual y pues te, te expande la, las posibilidades. Esos uh -huh. Son tres que me encantan. Eh, gracias por preguntar porque son buenísimas para
0: compartir. Excelente, excelente. Oye, nos estabas comentando Andrés que, que me gustó mucho cómo lo dijiste que hace lo mismo que la tienda online, es decir, pasa el mismo fenómeno que en la tienda online cuando la señora, cuando la dama, cuando la mujer entra en la tienda y escoge una prenda y luego de repente ve otra que le llama la atención, que puede combinar con eso, también la agrega al carrito. Es decir, la tienda, la tienda digital tiene eh, la capacidad de emular el mismo, los mismos actividades o las mismas situaciones beneficiosas para la venta que puede tener la tienda en físico. Ya no debe haber entonces miedo por parte del empresario tradicional, del brick and mortar, de la tienda típica de toda la vida, de dar el salto hacia el e-commerce. Eh, es muy difícil, en la opinión de ustedes, para un empresario tradicional... Eh, dar ese salto definitivo al e-commerce? ¿Qué, ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Educarlo? Eh, ¿El tiempo de construcción de la tienda online? ¿Los recursos para constituir la tienda online? ¿Qué es lo que considera ustedes que es el escollo más grande, la dificultad más grande para que un negocio tradicional salte al e-commerce?
2: Mira, nosotros lo que hemos visto, lo primero es eso mismo, es la opción de decir, esto es el momento para mí. Eh, vemos muchas personas que se trancan porque... Por ejemplo, no toda persona es eh, hábil con lo que es de la tecnología. Uh -huh. Entonces, esa es la primera palabra que viene después de, tengo que estar online, pero dicen, ah, yo no soy bueno con la tecnología, o no estoy listo con la imagen corporativa, o no tengo las fotografías adecuadas. Entonces, empiezan a, a construir un, unas cuestiones con, que son complejas, como decimos nosotros acá, uh -huh. pero realmente no lo son. O sea, que son una barrera que, que, que colocan. Cuando logramos tumbar esa primera línea, como nos decimos, de guerra ahí, de barrera, Pasamos a la próxima. La Shopify, específicamente, que es la plataforma que nosotros este, utilizamos exclusivamente, uh -huh. es lo que te permite eso mismo. Te le permite e-commerce, comercio electrónico libre de complicaciones, donde tú puedes seleccionar una plantilla, puedes customizarla, puedes pregar con tus órdenes, puedes pregar con tus productos puedes pregar con tus clientes. Eh, el ecosistema de, de aplicaciones, como las que hablamos anteriormente, como Shopify ahora mismo le está dando servicio a más de un millón de personas alrededor del mundo, todas las tecnologías que hay por ahí, cuando piensan en con quién integrarse, definitivamente Shopify es una de las primeras que ellos dicen, espérate, esto son uh -huh. eh, una compañía y una tecnología que hay que integrarse porque hay una gran cantidad de, de personas.
0: Eh,
2: a nivel eh, difícil, difícil, honestamente, como te digo, es, es, es tomar ese paso, organizar el proyecto y saber que Mira, nosotros especialmente ahora mismo estamos promoviendo a todas las personas y a todos los que nos están escuchando a que este es el momento no para tener una tienda estéticamente perfecta. Este uh -huh. es el momento para tener lo que nosotros decimos un producto mínimo viable, ¿verdad? Que se uh -huh. conoce mucho en la industria uh -huh. de todo lo que es diseño y, 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 y la construcción de productos en general.
0: Este uh -huh. es un producto donde ustedes puedan poner sus productos o servicios a la disponibilidad de sus eh, clientes, ¿verdad? que puedan comprar y que puedan
2: esa intención de compra hoy en día muchas personas compran mediante Instagram mediante el, el mensaje directo de Instagram por pues, mediante Facebook Snapchat etcétera eh, y está chévere eso está muy bien es un, una parte es un canal de venta sin embargo muchas personas no todo el mundo quiere compartir los datos de pago o los datos de envío o no todo el mundo tiene aunque muchas personas tienen mucho más tiempo en estas semanas que vivimos pero Honestamente hay personas que no tienen el deseo de, de escribir tanto para adelante y para atrás y quieren interactuar uh -huh. con, ¿verdad? con lo que son lo, lo, los estándares del comercio, que simplemente quiero el producto, le añado el carrito, paso el proceso, uh -huh. y me llega a mi casa y no tuve que bregar con ninguna persona a menos que tengan una duda. Uh -huh. O sea que definitivamente, mira, ahora mismo es tomar acción echarse hacia detrás, ver cómo nosotros podemos digitalizar y poner al alcance nuestros productos y servicios y existen estas plataformas como Shopify que definitivamente te da la disponibilidad para hacerlo
0: Comentábamos antes de que en este periodo de tiempo no todas las empresas van a poder vender ¿no? por, por razones obvias eh, de hecho, entre más avanza la crisis de, a nivel de cuarentena en diferentes países, más patente se hace que lo que más se consume son productos de necesidad básica, como le dicen acá en España, ¿no? Alimentos, medicinas, etcétera. Pero eh, plantean ustedes en el Zoom, en el Meetup que tuvieron, eh, una idea muy inteligente. Hablaban de que no es el momento para parar de comunicarse, por el contrario este es el momento en el que hay que estar más presente para las marcas o sea las marcas para el target para su público cuéntenos un poquito de eso ¿cómo, cómo consideran ustedes que debe ser la comunicación de una marca en este momento? Pues mira eh, Frank la,
1: lo importante aquí es eh, ser empático uh -huh. ser transparente ¿verdad? son varias de las cosas que nosotros necesitamos y ser humano ¿verdad? Uh -huh. ser humano eh, la, la humanización la personalización todos estos son elementos que Venimos hablando por mucho tiempo, pero particularmente son importantes en este tiempo. Eh, cuando nosotros ahora, tú mencionas, hay muchas limitaciones. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros aquí en Puerto Rico tenemos una... En, en el toque de queda se afecta a muchas empresas uh -huh. que no pueden abrir. o sea, ya Exacto. No, no pueden despachar mercancía, aunque hay personas que, que quieren comprar, pero si tú no puedes enviarle, pues eso limita por mucho... Claro. A, a
0: exactamente
1: deben estar en las buenas y en las malas en las malas porque como no te puedo vender o tú no me puedes comprar pues ahora yo me voy a desaparecer de tu vida no, podamos utilizar esas audiencias para mira, regalar felicidad nosotros tenemos casos eh, y muy y muy como uh -huh. muy positivo eh, un cliente de nosotros eh, se dedicó a enviarle una lista de Spotify de canciones uh -huh. que le podían ayudar a levantar el ánimo a a, a sus clientes uh -huh. oye ¿por qué se envió esa lista? semanas. Es más, todavía no se sabe la fecha en que se le puede enviar la mercancía a uh -huh. las personas como quieran
0: comprarla Y eh, hay confianza. Eh, la gente la gente está confiando en los e-commerce. Está diciendo, sí, mira, yo te compro y cuando puedas me lo envías.
1: Definitivamente, definitivamente. O sea, este, nosotros tenemos clientes que tienen un mes de órdenes ahí
0: uh -huh.
1: en, ataponadas, que no han podido despachar y se le comunica claramente. De hecho, nosotros tenemos una automatización que cada tres o cuatro días le sale un correo dándole al cliente mira eh, todavía no tenemos tenemos autorización para despachar pero sepas que estamos ahí si quieres cancelar lo puedes hacer y fíjate que, que las cancelaciones han sido mínimas porque
0: las personas pues confían en que se le va a dar ese uh -huh. servicio es, es, es muy interesante ese tema porque aquí también en España se ha hablado mucho del brand building, ¿no? De lo que es aprovechar este tiempo para construir marca, para intentar hacer comunidad. Ustedes comentaban, eh, bueno, comentaban varios de los clientes de ustedes en el Meetup eh, que era el momento también para, para ser muy honestos con los periodos de tiempo, para ser muy honestos con las capacidades reales de las empresas. ¿Han podido automatizar ese proceso? Me decías ahora, Obed. ¿Cómo más o menos ha sido ese trabajo de automatizar eso? Porque si queremos que sea empático, pues dentro de lo que cabe, también tiene que ser un humano, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos automatizar esas comunicaciones? ¿Y qué parte de ese proceso tiene que hacerlo el emprendedor con su propia habilidad, con su propia capacidad de conectar con su target?
1: Precisamente, pues fíjense, una de las aplicaciones que nosotros utilizamos y, 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 y socios de negocios uh -huh. de Shopify, es una plataforma que se llama Klavio, ¿verdad? Y esta plataforma uh -huh. nos permite conectar la tienda de Shopify con todas las comunicaciones que se hacen a través de correo electrónico o mensajería de texto. Entonces eh, uno puede recoger muchísima información del cliente eh, a nivel de que lo sabe, Toda la información que tengamos de los productos que compra, de, de cada cuanto compra, de bueno infinidad de, de puntos de, de data. Entonces, esa información nosotros la utilizamos para comunicarnos de una forma relevante a las personas. Entonces, uh -huh. nosotros, ¿verdad? Esto es algo que también se hace bien pensado. No es como que un botón y prende y ya. Y, o sea, se, se redactan unos correos en el lenguaje, uh -huh. en la, la voz de la, de la marca, uh -huh. Con los términos eh, comunes que utiliza esta empresa para comunicarse con, la, con sus clientes. Eh, y entonces, se programan, estas cosas se revisan periódicamente, ¿verdad? Para asegurarnos de que los mensajes están siendo relevantes, ¿verdad? Que no hay algo que estemos comunicando que ya no haga sentido en el día de hoy. Uh -huh. eh, y todo esto permite que, pues, eh, de, ¿verdad? Cuando uno tiene una marca bien pequeña, quizás tienes pocos clientes, pues es fácil la comunicación, pero cuando tienes
0: eh, listados de clientes de miles y miles de personas, claro. se te hace difícil sentarte a redactar correos sí.
1: individualmente. Así que estas tecnologías nos permiten... Eh, la personalización a gran escala. Ese es el punto.
0: Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Andrés, ¿ustedes consideran que, que el mail marketing o que, o que la venta por correo electrónico está, está cogiendo prominencia, se está volviendo más fuerte en estos meses? Hablabas un poco de que no todo el mundo se quiere meter en redes sociales y eso, eso también bloquea un segmento importante del marketing que ha sido, pues, últimamente a través de redes sociales, a través de posicionamiento por Google, ¿Es el mail marketing, este es el momento de oro, el renacer del mail marketing? ¿Está funcionándoles a ustedes? ¿Cómo lo ven? Eh,
2: claro, Frank. Mira, el email marketing ahora mismo es una de las herramientas principales que si no estás ahora, empieza. Eh, uh -huh. Una de las, de, la, de los términos, nosotros por ejemplo, la plataforma que se utiliza es Klaviyo, eh, existen otras claramente eh, y Clayvio hablaba este año acerca de un término que se llama Own Marketing, donde uh -huh. es mercadeo que tú eres el dueño de, entonces me explico por ejemplo, en redes
0: sociales
2: específicamente pues, si vamos a hablar de Facebook e Instagram, usted tiene que invertir ¿verdad? para adquirir y llegar a, a una audiencia uh -huh. y lograr entonces llevar a esas personas por un contenido y bajarlos por el funnel y llevarlos a tu tienda online y de ahí empezar con el retargeting Uh, y si, para ver si logras entonces cerrar la venta. Exacto. ¿ves? El email marketing lo que te permite es que cuando logramos colectar ese correo, y utilizamos ese correo de manera, ¿verdad?, este con buenas prácticas, que no haciendo el famoso email blast, uh -huh. o sea, eso...
0: Sin bombardeo, no, no bombardeamos, sino que hacemos la cosa con criterio.
2: Bombardeo. Correcto. El bombardeo por, por el correo electrónico es lo que le decimos, mira,
0: no, o sea, definitivamente... <risa> No lo hagan por, por dos razones. Lo primero es
2: que a las personas no les gustan, que es lo más importante. Y lo segundo, para ir un poco técnico, a nivel de la, lo que de, de verdad sería la salud de su dominio, uh -huh. a, los, a lo, lo que son Gmail, Yahoo, Bing, etc. No les gusta tampoco que lo hagan. Eh, o sea, que el email marketing definitivamente vemos en todos nuestros casos, tanto de clientes de nosotros como personas que lo hacen y son colegas, eh, empresarios que lo hacen ellos mismos. Entonces...
0: Andrés, Andrés, para aclarar un poco para aclarar un poco es cuando dices que a la salud del dominio, porque eso es muy importante, mucha gente no lo sabe y no lo entiende, entiendo que te estás refiriendo a que ese bombardeo constante empieza a hacer que el dominio lo marquen como spam los proveedores de correo electrónico ¿no? Entonces terminas no pudiendo llegar a nadie, termina bloqueándote las comunicaciones, es eso de lo que te refieres ¿no?
2: Correcto, Frank, correcto, es, o sea la salud de tu dominio es, es oro o sea, uh -huh. vale más que de Seguidores en tus redes sociales, honestamente. Este, gracias por esa aclaración, porque sí, eso mismo es, es un factor de la parte técnica, uno de los más que menciono, porque es para que tengan claro por qué no bombardear. Uh -huh. eh, y el email marketing te permite, con en específico, ¿verdad? la que nosotros tenemos muchas uh -huh. veces o clavillo, como le dicen ellos mismos, tienen mucho de interno de cómo se dice correctamente, eh, pero definitivamente te permite la segmentación correcta. O sea, que si tú tienes una lista de mil personas y, dos, y una tienda, por ejemplo, de, de ropa de, de damas, vamos a poner de mujer, que es un ejemplo fácil, y tú tienes 100 personas que te han comprado blusas y 100 personas que te han comprado pantalón, literalmente usted puede segmentar, ok, búscame a las personas de mi listado que han comprado pantalones. Y búscame las personas que han comprado blusa y solamente a esas personas que han comprado pantalones enviarle contenido o descuento específico de pantalones. Uh -huh. La persona va a estar muy contenta porque le vas a enviar algo que a gusto al, al perfil de esa uh -huh. persona. Que le interesa. Por encima de eso, y el interés y la probabilidad de que la persona se convierta, ¿verdad? Que, que haga una compra uh -huh. posterior, pues aumenta un montón. Entre un montón podemos hablar de email marketing. <risa> este, yo creo que un episodio completo pero sí, definitivamente es el momento para, para
0: implementarlo. Sí, efectivamente da como para uno o varios episodios completos, ¿no? Sobre todo con ustedes, que es muy sabroso hablar con gente que sabe lo que está diciendo, con verdaderos expertos del e-commerce. Muchachos, una pregunta que le vamos a hacer que, que, que se responde casi sola, pero que nos interesa es su opinión, su respuesta. Es obvio que el e-commerce está demostrando ser más resistente, más resiliente que los negocios tradicionales, por lo menos en, en esta situación en la que nos encontramos. Muchas, muchas de las empresas tradicionales aquí, por lo menos en España lo hemos visto y en Latinoamérica, en México también nos consta que está pasando, que no se habían planteado enfocarse tanto en el e-commerce, están dando el salto definitivo ahora al e-commerce para competir, ¿no? Esto está generando que en el mercado eh, de diferentes rubros dentro del e-commerce, rubros donde de repente había una cuota de mercado para emprendedores y para pequeños proyectos y pymes, precisamente porque no competían las grandes marcas de ese sector, ahora se enfrenten a cosas como el corte inglés vendiendo masivamente online aquí en España, eh, como los supermercados Día haciendo una alianza con Globo para vender los productos masivamente online también, para llevar la compra del mercado masivamente a las casas. ¿Cómo, ¿Cómo lucha el emprendedor? ¿Cómo lucha la PyME contra la entrada de esas grandes marcas que estaban tangencialmente en el mundo online pero que ahora se están volcando de cabeza y están volcando todos sus recursos allí? ¿qué recomendaciones, qué, qué claves le darían ustedes a un emprendedor para poder competir en un mercado que se está saturando?
1: Claro, nosotros siempre aquí pensamos que el, el comerciante pequeño es más ágil que el comerciante grande. Uh -huh. Tú puedes tomar decisiones eh, con mucha más rapidez que un comercio grande que tiene una junta, que tiene una serie de personas a las que tienen que ir llevando ¿verdad? Uh -huh. cadenas de mando y eh, así que lo importante aquí es que la empresa pequeña se dedique a crear comunidad, a uh -huh. ofrecer valor, a, a la personalización. O sea, de nuevo, eh, estas empresas se pueden comunicar de forma más rápida, surge algo, una temática que quieren atender en pocos minutos, pocas horas, ya pueden estar creando una campaña, una comunicación, pueden hacer cambios en su tienda, eh, de fin... o sea, nosotros tenemos ejemplos eh, de, de empresas, nosotros recientemente trabajamos con una comerciante pequeña aquí en, en Puerto Rico que, que se lanzó casualmente la página pocas semanas antes que empezara esta crisis uh -huh. y, y al día de hoy ella está, o sea, su negocio ha podido continuar operando eh, ella al, tener, al ser un comerciante pequeño que despachaba mercancía desde su casa, por decirlo así, puede seguir operando, a diferencia de un comercio grande que tiene un almacén donde ahora tiene que enviar empleados uh -huh. en el despacho, que no lo pueden hacer por las la limitaciones de, de, pues, de la cuarentena, sin embargo el comerciante pequeño, como tiene su almacén en su propiedad, pues uh -huh. puede hacerlo. resiliencia. o sea, sí, definitivamente un negocio en línea, pues es muy resiliente ante las crisis, o sea, no, no no dependes de un horario, no dependes de, de centros comerciales uh -huh. que tienen reglas, eh, tenemos un caso, un cliente que, que por, ya se le permite operar legalmente ante la ley, pero por reglas del centro comercial no puede hacerlo todavía uh -huh. entonces todas estas cosas a veces limitan mientras que el comerciante pequeño puede hacerlo a veces mucho más rápido este...
0: claro y el e-commerce el e no está atrapado por las reglas del espacio físico no el e-commerce e no se rige por las reglas del centro comercial por ejemplo
1: claro que no claro que no no se rige por eso no se le dice por horario mira nosotros hace en Puerto Rico quizá muchos sabrán que hace a unos dos años y medio tuvimos unos huracanes sí. de esas destructores sí. en el país y entonces recuerdo la experiencia de un comerciante que se le, le estaban hablando acerca, ya tenía su tienda con Shopify antes del, del huracán. Perdimos, ¿sabes? La, se fue la luz en Puerto Rico, pasamos muchas zonas que pasamos meses sin energía eléctrica, todo fue bien complicado. Sin embargo, cuando esta persona volvió a entrar a su, a su correo, vio que tenía decenas de órdenes. Uh -huh. O sea, su negocio, cuando ella estaba, to, eh, todo el mundo estaba apagado, no había energía eléctrica, no había nada, lo mm. entiendo, porque su tienda en línea seguía trabajando, y entonces se comunicó rápido con sus clientes, despachó y
0: mira, tenía un ingreso en su cuenta ya depositado. Importantísimo además en tiempos de crisis, ¿no? Eso ha sido la línea de salvación de muchas familias en este momento, el poder mantener ese ingreso. Oye, eh, un placer, una alegría estar hablando aquí con Obed Seguinot y Andrés Álvarez de ED Digital de Puerto Rico, expertos y partners de Shopify, allá en toda Latinoamérica y para el mercado del US Hispanic. Es una alegría contar con ustedes hoy aquí. Vamos a ir cerrando esta entrevista con una última pregunta, ¿qué gran consejo le darían los dos? Primero uno y luego el otro a dos voces, a un emprendedor en Puerto Rico y en Latinoamérica
1: Ok, pues mira yo me voy por la línea, ¿verdad? yo soy más de marketing, yo me voy en la línea de crear comunidad uh -huh. eh, 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 preocúpate por las personas de forma genuina eh, crea conversaciones eh, no simplemente envíen mensajes, pídele a las personas que te comenten cómo están, qué necesitan eh, escúchalas y definitivamente esto es lo que te va a permitir eh, poder satisfacer las verdaderas necesidades de tus clientes y realmente ser relevante o sea, eso es lo que queremos, lo que no pueden hacer empresas muy grandes, a veces que lo puedes hacer un emprendedor, o sea, escucha a las personas y háblales, ¿verdad? De forma personalizada y, y vas a, a tener re, eh, resultados positivos.
0: Andrés, ¿qué nos cuentas tú?
1: De mi lado, eh, un poco
2: de lo que ya hablé, es simplemente tomar acción, 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 uh -huh. acción, acción. Eh, delinear lo que es un plan uh -huh. y volver otra vez, tomar la acción, saber que es el momento para, para hacerlo. Eh, aquellas personas que ya tienen tienda online, pues es el momento para optimizarla. Aquellas personas que tienen tienda online y ya, ya tienen optimizada hasta el final pues vamos a ver qué nueva implementación, uh -huh. por favor una implementación a la vez eh, y vamos a hacerlo bien, vamos a implementarlo, vamos a conocer esa nueva, cuando hablo de implementación puede ser la venta cruzada que hablé uh -huh. ahí, eh, un poco más temprano o vamos a implementar el email marketing o inclusive si contratas o no contratas a una agencia que te hace las campañas de, de, uh -huh. de, de adquisición de clientes y retargeting en Facebook, si contratas a alguien, apréndelo como quieras para que sepas hablar y entender y crecer tu negocio cuando estén hablando con una agencia o un freelancer. Y si, y si no lo haces y hoy en día no, no tienes esa destreza y no tienes ahora mismo el presupuesto para asignar a una agencia o un freelancer, pues este es el momento para aprovechar o sea, plataformas como Facebook, hay uh -huh. un montón de lugares que nos podemos educar, el mismo Shopify y Academy, uh -huh. o sea, eh, que claro, está en inglés, este, si tenéis dificultad con esa área, busquen información, eh, existe en español también, o sea, que yo creo que es empezar, para resumirlo, es empezar ya, aquellos que ya lo tienen, pues vamos a ver qué es lo nuevo que vamos a implementar en nuestras tiendas uh -huh. y qué destreza va a pasen estos dos, tres, cuatro, el tiempo que pase este episodio y esta crisis que estamos pasando, uh -huh. eh, ¿con qué, verdad? Primero la salud y después con qué destreza vamos a salir nosotros nuevas después de pasar este
0: tiempo. Efectivamente, y si está en inglés no hay ningún problema porque tenemos la suerte de contar con el blog en español y con expertos de habla hispana como son ustedes dos, como son Andrés Álvarez y Obed Seguinot de ED Digital de Puerto Rico. Una alegría, un placer hablar con ustedes hoy aquí. Les eh, despedimos con un abrazo muy fuerte y esperamos verlos próximamente en un próximo episodio de Masters del E-Commerce. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Masters del E-Commerce. Y recuerda que en Shopify te ofrecemos un periodo de prueba gratis de 14 días al que puedes acceder sin necesidad de poner tu tarjeta de crédito, tan solo haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este episodio. Esperamos verte nuevamente en otro capítulo de Masters del E-Commerce.